0: DGP TOK, Marcin Cichoński, dzień dobry. Po raz kolejny moim gościem jest, co z dumą i radością przedstawiam, Paweł Sołty, znany też ludziom jako Pablo Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. Co Cię podkusiło, żeby wspaniałe utwory wydać na kasacie magnetofonowej? Od razu się tłumaczę, ponieważ ja to pamiętam jako koszmar. To się wciągało, to się przez przypadek skasowało coś mhm. i uszkodziło. To był chyba nośnik, z którym miałem gorsze wspomnienia, bo teraz mam bardzo dobre z winylem, niż właśnie z winylem, który mi się czasem porysował, bo byłem nieuważnym dzieckiem albo nie daj Boże potłuk. Eee, masz sentyment do kasety magnetofonowej?
1: Tak, to znaczy pomysł nawet nie był do końca mój, tylko Kuba, drugi wokalista z mojego zespołu zaproponował coś takiego. Ja na początku tak też nie byłem do końca przekonany. Natomiast kasetta była chyba najbardziej demokratycznym też nośnikiem, w sensie takim była Tania w porównaniu do winyl i, 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 i w produkcji i, i w tamtym okresie, żeby kupić, no tanie było kupić kasetę niż winyl, niż czy później CD, które na początku były drogie jak pamiętasz, tak. potem to się oczywiście e, wyrównało, z drugiej strony na tej kasecie bardzo dużo mogłeś sam to znaczy miało się ten magnetofon, można było sobie nagrać piosenkę z radia, można było sobie, jak miało się dwukasetowca przegrać coś od kolegi, znaczy było to łatwiej zrobić niż z winyla czy, czy, czy właśnie czy z CD-kami, bo zanim się pojawiły wypalarki CD to, to minęło trochę lat, więc, więc to był taki nośnik. Ja pamiętam te kasety, które ludzie sobie robili sami, to znaczy gdzieś tam udało im się coś przegrać, bo jeszcze tej muzyki nie było tak dużo w Polsce, szczególnie zagraniczne jak ktoś się, nie wiem, interesował właśnie nie wiem, muzyką reggae albo nie wiem, muzyką gotycką, angielską, to, to, to nie tak łatwo było o te rzeczy, więc przegrywali. Ja miałem takiego kolegę, który pamiętam, że pięknie ilustrował, to znaczy sam sobie robił te Wkładki. okładki, tak, pięknie pisał, wszystkie tytuły i ten, więc pod tym względem to mam. Natomiast oczywiście ma wiele wad tak, o, 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 o których powiedziałeś, no też z czasem one jednak, wiem, bo ostatnio odpaliłem sobie swój stary zestaw kaset, one się niestety rozmagnetyzowują, jeśli się nie przechowuje jakoś tam y, idealnie. Natomiast no, właściwie y, większość muzyki, którą, która na mnie wpłynęła w młodości, to ja jej słuchałem na kasetach, tak? no, chodziło się z Walkmanem. E, najpierw z jakimś tam takim polskim, potem pamiętam, miałem tego płaskiego, który był obiektem e, tego, e, że tak powiem, e, zazdrości, bo to były płaskie takie pierwsze, z autorewersem, że w jedną, w drugą stronę, co dzisiaj brzmi śmiesznie oczywiście, ale e, i pamiętam chodzenie z tym okmenem słuchanie tej muzyki, gdzie właściwie niczym innym się nie zajmowałem, znaczy szedłem sobie po osiedlu, słuchałem tej muzyki, to były moje godziny obcowania z tą, z tą muzyką, znaczy to nie było tak, że szedłem Coś załatwić. Nie, specjalnie sobie wychodziłem z domu, bo kupiłem sobie nową kasetę, powiedzmy tam jakąś, nie wiem, Dylana powiedzmy, albo Świetlików wtedy w 1994 roku i szedłem na długi spacer wysłuchać sobie tego, tego w spokoju na, na słuchawkach, to, to są fajne wspomnienia.
0: Świetliki jeszcze mam na kasecie, Magle To, <śmiech> ja to mamy podobne, mam, podobne te, te. wspomnienia. Eee, ja dodam tylko, że to, jaki to był walkman, to miało ogromne znaczenie. No tak. Ja w prezencie za oceanu dostałem walkmana, który miał dwa wejścia słuchawkowe. Aha. W związku z tym w klasie licealnej byliśmy zawodnikami, bo oczywiście udając, że nie mamy, były te słuchawki, które się wkładały tak, 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 tak do ucha. Tak, 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 tak. Udawaliśmy, że słuchamy nauczyciela, tak naprawdę <śmiech> odrobiliśmy lekcje z magicznego roku 1991 i tego wszystkiego, co się udało. Trochę o tym powiedziałeś i jak chcecie na to nam mówić. O twoim trochę wychowaniu muzycznym, ale nie czego słuchałeś, tylko jak słuchałeś i jak poznawałeś. Bo do mnie myłuje, że y, proces nagrywania z radia, to wszystko co, wszystko, co przychodziliśmy był. Ty. Czyli łapanie stacji radiowej i własnej audycji. No ale powiedzmy sobie wprost. Lata 80. i dziewięćdziesiąte, czyli podejrzewam, że wtedy kiedy się wychowywałeś, to nie był dobry moment w Radiofonii do tego, żeby prezentować te niszowe właśnie gatunki muzyczne, e, czyli reggae, którym jesteś w jakiś sposób podszyty, czy Dylana, którego wspomniałeś, który gdzieś tam, mam wrażenie, że mocno wywarł sposób na, twój, na twoją szkołę prowadzenia narracji, na to tak, jak konstruujesz piosenki.
1: Tak. Wiesz, z jednej strony tak, a z drugiej strony były takie nisze, to znaczy była rozgłośnia, Wtedy się nazywała chyba Harcerska jeszcze, tak. nawet nie czwórka i tam były bardzo różne audycje. Była audycja też Pieśni Wędrowców, którą prowadził Włodek Kleszcz i to była chyba najpierw dwójka, a potem trójka, już tak nie, nie pamiętam, ale ten, i to się nagrywało. Fakt, że w ogóle wtedy robiono rzeczy, które dzisiaj z punktu widzenia walki z piractwem są tego, bo yy, ci prowadzący mówili, a teraz wysłuchamy całą płytę tam, powiedzmy, Petera Gabriela, proszę przygotować kasety i wszyscy w Polsce, wiesz, wciskali rek, żeby sobie nagrać tą, tą płytę Petera Gabriela, która była niedostępna, albo bardzo trudno dostępna, no. W 90-tych latach już troszkę było łatwiej, mówiąc o tym, że, że były też takie rzeczy, że były przegrywalnie yy, CD na kaset. Nie wiem, czy pamiętasz, to w Warszawie była w digitalu na Walejach Rozyńskich, była też na Ursynowie i się jeździła. Taka
0: przegrywalnia uratowała mi życie, bo Kumpel pożyczył mi kasetę. Iron Maiden Fear of the Dark i ta zmora kaset magnesofonowych. Wciągło. Nie, skasowałem niechcący naciskając a, coś tak. tego. Nie ta kaseta była włożona co trzeba. No i taka przegrywalnia uratowała mi życie, bo ja po prostu prosiłem to o nagranie.
1: To, to, kaseta ma z tyłu takie małe ząbki, ząbki to się, te ząbki, żeby już na tym nic nie nagrać, to się wywalało. Jak chciałeś nagrać, to odrobinę plasteriny, żeby można było nagrać. Tak, no i, i to przekręcanie ołówkiem. A robiłeś,
0: ten... a robiłeś coś, co teraz młodzi ludzie robią na zasadzie playlist na serwisie Składanki. No oczywiście.
1: Pierwsze składanki to w ogóle w jakimś jeszcze bardzo młodym wieku w podstawówce na dyskoteki, mhm. bo zależało nam z chłopakami na pewnego rodzaju piosenkach z różnych powodów żeby było dużo wolnych piosenek, że można było z dziewczynami potańczyć, wiadomo, i tak dalej, więc robiliśmy takie, e, takie składanki, a potem sami robiliśmy na imprezy, to znaczy, ponieważ właśnie tak jak w radio nie, niekoniecznie leciały rzeczy, które nas interesowały, chcieliśmy sobie czegoś posłuchać i nie zmieniać tych kaset co chwila, czy, 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 czy płyt, to robiliśmy oczywiście składanki, że to jest tam składanka, powiedzmy, nie wiem, pan tak? a to jest tam jakaś e, inna, nowofalowa I, i tak, oczywiście to, to robiłem na to Ostatnio właśnie jak dostałem się na Pawlacz i, i robiłem przegląd tych, tych swoich kaset, to znalazłem kilkanaście takich albo w ogóle długie kasety dziewięćdziesiątki. I te krótkie albumy winylowe, to się tam mieściły trzy powiedzmy, tak? tak. I, I to były też różne tam pomysły, jak to połączyć, znaczy, że sobie nagram Cepelinów, a pecy, do Cepelinów to może by drugie Deep Purple pasowało, a potem może jeszcze coś mocniejszego, to może Ride the Lighting, mhm. wiesz, i coś takiego, nie? Tak, te, to tak te, się te kasety robiło.
0: 90 właśnie służyły... Tego, Nawet 120 poś... były chyba w tym tak.
1: momencie, tak, by TD, TDK była firma, tak, tak. Nie wiem, czy istnieje jeszcze, chyba tak.
0: Kasety magnetofonowe wciąż czyste można kupić. Tak, ta. i na ile ty jesteś teraz człowiekiem analogowym, a na ile cyfrowym. No bo nie oszukujmy się, ja też w telefonie chwalę sobie to, że jadąc do radia, czy jadąc na spotkanie dowiaduję się, że będę miał nagle premierę, gościa. No i szybko odrabiam pracę domową i to jest cudowne, że mam taki dostęp. Przecież my byśmy w latach 90 się dali zabić za dostęp do, gdyby nam powiedziano wtedy. Macie całą dyskografię całego świata przed sobą, e, ale wracając do pytania, na ile teraz jesteś analogowy, a na ile cyfrowy? No że że
1: jestem cyfrowy, to znaczy troszkę się inaczej y, y, już nie da z jednej strony, z drugiej strony to daje tak jak powiedziałeś, nie, niemal nieograniczone możliwości, bo jest kilkanaście płyt, których szukałem, się okazuje, że nie ma, bo to nie jest tak tak właśnie jakieś takie niszowe rzeczy z polskiej e, rzeczy
0: lata 90 i całe archiwum firmy Zigzag, na Unii, przykład, nie ma.
1: Nie ma, tak. Ale wiesz, też na przykład dużo muzyki nowofalowej z lat 80, której tam szukałem szczególnie, jeśli to nie była muzyka amerykańska, tylko na przykład francuskie zespoły albo ten często nie ma też tego na, nie wiem kto ma do tego prawa, no pewnie poupadał, bo to były małe wytwórnie, no wiadomo. Natomiast oczywiście pod tym względem te wszystkie streamingowe y, serwisy są, są bardzo wygodne, a również po, pozwalają, i to jest ciekawe, odkrywać nową muzykę, znaczy ja często sobie robię jakąś tam swoją playlistę, w jakimś kierunku i sobie słucham tam 15 piosenek, a potem pozwalam, żeby ta aplikacja mnie prowadziła gdzieś, yy, bo ona tam proponuje kolejne jakieś. I często oczywiście to znam, to znam, a czasem...
0: Mm -hmm. Co to jest?
1: Okej, okay. nie wiedziałem, że był w 76 roku w Düsseldorfie, krał trokowy zespół taki, taki i taki i to mi się podoba i, i wtedy zaczynam szukać yy, ten. Natomiast to zmienia w ogóle... Ja się nie zżymam na to, to po prostu tak jest, ale, ale zmienił się sposób słuchania muzyki. To znaczy ona dzisiaj o wiele bardziej wszystkim, nie tylko młodym ludziom, ale, ale przede wszystkim młodym, towarzyszy przy innych czynnościach. Znaczy siedzisz przy komputerze, coś robisz, a ta muzyka sobie ze Spotify gra, albo właśnie, nie wiem, tam yy, z kimś gadasz i ten... Myśmy, prawdę mówiąc, mieli chyba troszkę bardziej nabożny stosunek do, do tej muzyki, zwłaszcza, że to zawsze tak jest, jak coś, czegoś jest mało, o coś jest trudno, to, to pamiętam właśnie, że, że jak wyszła płyta Dylana, e, taka po dłuższej przerwie, w 1994 chyba czwartym roku i kolega przywiózł winyl jeszcze wtedy, tego, tego Dylana przywiózł z Niemiec, to myśmy się spotkali, wiesz, w piwnicy u niego, Zapaliśmy sobie świeczki, yy, jakieś tam napoje piliśmy, yy, paliliśmy papierosy, prawdę mówiąc, nielegalnie, bo jeszcze nie byliśmy całkiem pełnoletni chyba yy, i, i słuchaliśmy tej płyty, wiesz, trzy razy pod rząd, właściwie nie rozmawiając. Mhm. Wiesz co, dzisiaj tak zakrawa na jakąś taką sekciarską, lekką sytuację, że dzisiaj to już by chyba nie przeszło, aby, aby ktoś by wszedł z, zewnątrz, wszedł z zewnątrz, to by był zdziwiony, tak, co tam się... Co wy tam robicie? Tak, co wy tam robicie, czy, czy to nie jest jakaś narkomańska melina? A my po prostu no, byliśmy ciekawi, no, to był dla nas ważny wtedy bardzo mm, autor. No, i to się zmieniło. tak? Zresztą u mnie też. To znaczy, ja często coś robię i, i, i sobie odpalam tego Spotify'a. Ja porobiłem sobie kilkanaście tam różnych właśnie playlist, takich, które, które mi się podobają. Ostatnio słucham dużo tak zwanego alternatywnego country z lat 80., -tych, 70. -tych, więc na przykład coś tam robię w kuchni, gotuję dla córki tego, no i to sobie leci. tak. Trochę jak radio. To znaczy, tak, bo z drugiej strony ja właściwie też dużo. W ten sposób od dzieciństwa zresztą e, konsumowałem radio, bo tak było też u mnie w domu, mhm. że jak mama coś robiła, to grało radio, radio tak i, i mama schowała jedynki, tata raczej trójki, a ja raczej rozgłośnik harcerskie, no to taki, taki był podział. tak.
0: E, w jednym mam problem, przyznaję się, znaczy w tym podziale na świat cyfrowy i świat analogowy. Nie ukrywam, że muszę tak robić, bo na przykład y, muszę poznać książkę przed jej premierą, nie potrafię czytać książek z czytników i z PDF-ów. Jak ty masz z tym autorze książek?
1: <grym> nie jestem fanem, natomiast zdarza mi się, bo żona ma czytnik i teraz na przykład byliśmy na wakacjach, ja wziąłem dwie książki, okazało się, że przeczytałem w dwa dni, bo jakoś tak na tej plaży mi się trochę nudzi, tam, znaczy ja nie jestem specjalnie plażowym człowiekiem, więc tam czytałem te książki. No i się okazało, że zostałem bez książek, a jesteśmy we Włoszech, po włosku nie czytam. E, więc wziąłem od niej ten czytnik i to jest oczywiście wygoda znowu, tak? to znaczy masz na tym czytniku tych książek tam powiedzmy 400 tak? czy 300, nie wiem jakie tam są limity pewnie zależy od, od modelu. Natomiast ja lubię akurat z książkami to lekki mam takie fetyszystyczne podejście. Znaczy po pierwsze zdarza mi się oczywiście kupować książki normalne, papierowe przez internet, ale najbardziej lubię to sobie pójść do księgarni jakiejś małej, mam kilka takich albo do i sobie tam szperać i chodzić i sobie wynaleźć i, i lubię jak książka pachnie, stare książki, szczególnie stare specyficznie pachną, bo ten klej pachnie takimi ciastkami co, 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 co babcia... Robiła. Później jak za, zaczęto już szyć cyfrowo i tego, to już te nowsze tak nie pachną. Ale tak, różne rzeczy się znajduje też. Na przykład jak kupujesz w entekwariacie, teraz sobie kupiłem jakąś tam książkę, którą potrzebuję do, do mojej pracy i się okazało, że ktoś tam wrzucił ee, mm, fiszkę z Biblioteki Narodowej z 1983 roku. Widocznie chciał coś tam, ale w końcu nie, nie, nie zrobił tego, nie, nie wypożyczył. A z tyłu są notatki, takie wiesz, y odręczne, nie wiadomo kto, nie wiadomo dlaczego, a notatki są na temat tej książki, coś tam sobie człowiek wynotowywał i zapomniał, tak? Mm -hmm. I po, potem, nie wiem, umarł coś, poszło, poszło to do antykwariatu, to jest wspaniałe. Ja lubię papierowe książki. Natomiast y, też się nie zrzymam, bo, bo, bo te czytniki to pewnie jest y, coraz większa przyszłość dla, dla ten. Natomiast boję się trochę tego, jak się zrobiło ze streamingami, to znaczy, że artyści mieli więcej zarabiać, mhm. a się okazało, że zarabiają mniej, tak? To znaczy miało to trochę wyrugować e, wielkich pośredników, a się okazało, że weszli jeszcze więksi pośrednicy i już widzę, że z książkami tymi czytnikowymi jest podobnie, to znaczy już są te serwisy takie też streamingowe właściwie, mhm. tak? Które e, ten i... i no i nie chciałbym, żeby to znowu się odbiło na, na twórcach, bo jak wiesz, autorzy książek, poza pewną grupą, e, powiedzmy, literatury rozrywkowej, nie są zamożni. Tak? Znaczy, odbierać im kolejne tam pieniądze, to, to już nie mówię o sobie, ale w ogóle jakby o, o świadku. Tak?
0: Zanim inny wątek książkowy, to jeszcze jedno pytanie. Kiedyś aż podskoczyłem, kiedy miałem możliwość rozmawiania z Katarzyną Nosowską, która właśnie opowiadała o książkach. Ona powiedziała, że ona jest fetyszystką do tego stopnia, że jak ktoś weźmie, kupi sobie książkę i ona jest nowa taka, przepraszam za wyrażenie, nierozdziwiczona, ona mm -hmm. jest taka, że jeszcze te kartki są jakby poukładane mm -hmm. i widzisz że ktoś wziął, to jest największa obraza dla niej, że ktoś tę książkę może wziąć przed nią i jakby <grym> otworzyć. Masz Nowe. takie własne rytuały, rytualiki, które też dużo mówią o tobie, dlatego chcecie poznać przez pryzmat twojego obcowania z książką. Tego, co powiedziałeś, to chyba
1: nie mam. Oczywiście dawniej jeszcze były książki, zdarzały się, e, szczególnie z lat 70., -tych, 60., -tych, które trzeba było rozcinać. Co ciekawe, e, dużo teraz kupowałem książek różnych dziwnych, historycznych o Warszawie i trafiłem na książkę z 52. roku, która była nierozcięta. To znaczy, nikt jej nie przeczytał. Ja ją czytałem pierwszy raz teraz po 70 latach, tak, tak. Bo, Znaczy chyba, że czytał, nie, nieroz... nie, ale to się nie da po prostu, nie, więc, więc była nierozcięta, więc znalazłem gdzieś, bo dawniej wszyscy mieli nożyki jeszcze do papieru, bo się rozcinało gazety też. Ja w ogóle nie wiedziałem, czy ja mam coś takiego w domu, się okazuje, że mam po dziadku taki ładny nożyk, więc, więc rozcięłem tę książkę. No i to było takie uczucie yy, trochę jak, yy, wiesz, jak archeolog się dokopuje do, do skarbu jakiegoś, tak? 70 lat nikt tej książki nie miał, nie miał... Yy, w ręku, no to też była bardzo specyficzna jakby tam pozycja, znaczy yy, myślę, że zainteresowanych jest tym 10 osób na świecie, ale, yy, ale tak, ja w ogóle y, lubię być otoczony książkami, jakby to głupio nie zabrzmiało, znaczy snobistycznie to brzmi, hmm. ale... Yy, a dlaczego? No, yy, ktoś
0: lubi być otoczony kwiatami, tak. ktoś ma siedem psów, a ktoś lubi być otoczony Jak wchodzę książkami. do domu
1: kogoś i nie widzę książek na półkach, to tak się czuję trochę jakby w szpitalu, wiesz, tak jakoś za sterylnie jest dla mnie. Książki yy, oczywiście się kurzą, oczywiście to jest też rodzaj zapachu, który, który się w domu unosi, ale ja to lubię. Zresztą to pewnie wynika z dzieciństwa, bo u mnie w domu było bardzo dużo książek. Mój tata był wydawcą przez pewien czas, więc... Yy, ale w ogóle no moi rodzice czytali. Yy, dom był czytający. Ale też u dziadków, którzy z kolei nie byli jak coś yy, nie wiem... Bardzo literacko wykształceni. Mój dziadek był tam inżynierem, babcia pracowała w totolotku, ale czytali namiętnie. Na przykład moja babcia kochała wszystkie biografie. I, i to ja pamiętam, że przychodziłem do tego, do, do, do dziadków, tam na przykład spędzałem wakacje na Grochowie, takie <świetnie> świetne wakacje. I, yy, I czytałem te książki, które oczywiście były trochę w większości. Za wcześnie dla mnie, no ale to była taka rozrywka, i, i, i kochałem to podejść do tej wielkiej półki i tak Matko Boża, idę do wyboru jest, to jest, to, to, to lubię. Żona się na mnie zrzyma, że już właściwie nie ma gdzie. Mhm. I żebym sobie właśnie kupił czytnik, bo, bo w końcu. Bo nie ma gdzie trzymać. Bo w końcu to No teraz zrobiliśmy nowe takie regały, tam odnawialiśmy troszkę mieszkanie.
0: Przepraszam, muszę o tym powiedzieć, no. bo to jest pewna sekta. Ludzie, którzy kolekcjonują płyty i kolekcjonują książki, nie kupują, nie idą do sklepu na I, albo nie idą do innego sklepu na na przykład literę A i nie kupują mebli sieciowych, tylko zamawiają po prostu u rzemieślnika, tak? Tak. No bo to by było, no, trudno jest potem dopasować, tak? No, ja mam też
1: mieszkanie stare, przedwojenne, yy, kamienica to jest, więc yy, yy, Robiliśmy na wymiar po prostu, to co było drożej oczywiście, ale w ładnym też brązowym kolorze i teraz właściwie poza łóżkiem i telewizorem, który mam oczywiście, to ze wszystkich stron otaczają mnie książki albo płyty, tak? bo mam też kolekcję CD, winyli, teraz kasety z DMA, ale muszą wrócić na palarz, bo już nie mam gdzie po prostu ich stawiać. Mam też oczywiście tak zwane kubki wstydu, jeśli wiesz co to jest. Wiem, to wiem. są książki, która jest taka to co no, jedna tak.
0: z płytami, a druga na półce z książkami, że, tak. to,
1: że to, koniecznie sobie kupiłeś, bo musisz przeczytać, no ale też czas nie jest rozciągliwy. Szczególnie jak grasz w zespole, masz dziecko i, i ten i takie to one się potrafią piętrzyć i najbardziej nie lubię jak mnie że ona sprząta, bo ona mi sprząta co pewien czas, znaczy gdzieś tam rozkłada, a to były te Właśnie na teraz i potem szukanie ich, to... ostatnio ze trzy książki przy tym remoncie, właśnie się okazało, kupiłem sobie, nie wiem, z 15 lat temu czy 10, i po prostu gdzieś ona odłożyła, ja zapomniałem, tak, mm -hmm. kupowałem taką książkę, no, no, wiesz. no i tak, tak to jest. Tak, no życie z książkami
0: jest, jest niesamowite ale ma swoje minusy. Ja dodam jeszcze, że najgorszą historią jest bardziej mówią o płytach niż mm -hmm. jak kupujesz drugi egzemplarz tego tak. samego, bo się wydawało ci się, że, że, że nie masz. E... I z książkami, e... i z płytami to się zdarza. Nawiązując tak. do twojego wspomnienia wakacyjnego powiem, że twoje dwie poprzednie książki można by było w sumie jakby ktoś chciał, chociaż one kosztują trochę emocji yy, yy, czytelnika, wciągają w taki świat, który każe się zastanowić, ale gdyby ktoś chciał jest to wykonalne, to w jeden dzień by przeczytał sobie. Tak, twoja nowa będzie taka na jeden dzień czy na więcej, bo już yy, dałeś znak w mediach społecznościowych, że kropka ostatnio została postawiona. Kropka została
1: postawiona, natomiast od kropki do wydania to jeszcze jest droga. E, e, ten. Nie, no to y, jeśli wszystko się uda, jeśli ta książka ujrzy światło dzienne,
0: to... A skąd ten znak zapytania. Hmm. E, no, są, są e. sprawy wydawnicze, o których nie e. można mówić, okay, dobrze. Nie, by, by, ja się,
1: to nie, nie ma co, by, co kryć. Nie, y, nie wszystko. Y, nie dogaduję się tak łatwo z wydawnictwem, jak przy poprzednich książkach. Znaczy. Y, oni tam mają różne wątpliwości, a ja z kolei dosyć mocno y, stoję na swoim. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast to jest dużo większa książka. Nie pamiętam nie radość, czyli moja druga książka, która była troszkę większa. Miała chyba 230 tysięcy znaków, bo to się na znaki liczy, tak. A ta ma około 700 tysięcy. No to zdecydowanie. To zdecydowanie
0: więcej. No to tak, tak, tak jest. Tak, tak. I to jest z tego, co pamiętam, przenosisz nas zupełnie inny świat. Niekoniecznie XX-wiecznej czy xxi wiecznej Warszawy.
1: Tak. <głos> mm -hmm. Mam rozwinąć. To proszę. E, e, no to trochę mi jest głupio gadać, bo jeszcze tej książki nie ma i właśnie są tam jakieś e, nad nią e, sądy, więc trochę mi jest głupio opowiadać, bo m, lepiej jak już książka jest tak I, i, i można po prostu ludzi zachęcić, żeby ją e, kupili i przeczytali. E, to jest słownik, e, On roboczy tytuł i chyba taki zostanie, to jest słownik oboczności warszawskich. Też żudawnictwo niespecjalnie było szczęśliwe, bo się bali, że będą to wstawiać do takich działów tam jakiś naukowych. A to nie jest książka naukowa. Mm -hmm. No wiesz, tak czy całkiem, no, ale, 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 ale raczej nie jest. I to jest. Tak, i to jest słownik. Normalnie są hasła od A do, do RZ. Natomiast wbrew pozorom taka forma pozwala na bardzo wiele znaczy jeśli jesteśmy już w czasach postmodernistycznych i ten, to nie jest książka stricte warsawianistyczna bo ale jest trochę bo ona jest o warszawie jednak tylko raczej właśnie o tych takich nie, nie wiem o powstaniu czy czy nie wiem, o odbudowie Warszawy. Są wspaniałe książki na ten temat, są warszawieniści. Ja w ogóle nie jestem historykiem, nie jestem warszawienistą Raczej jestem y, laikiem, taki, który się po prostu interesuje, tak jak wielu warszawiaków, po prostu interesuje się historią miasta, ale tu są raczej takie rzeczy poboczne, czyli to jest jakaś historia y, malutkiego budynku na kamionku albo jakiegoś płotu, na Ursynowie, który już dawno go nie ma, ale z jakiegoś powodu był tam ważny, albo jakiś osób. Natomiast ta książka, tam w motcie do niej jest cytat z Dylana, to jest prawdziwa historia, jak one wszystkie. I myślę, że to powinno dawać taki przedsmak czytelnikowi, że może ja go trochę robię w konia. To znaczy, że może nie wszystko się wydarzyło tak naprawdę, co w tej książce jest opisane. Więc to jest taka trochę zabawa, szalony pomysł. No i w związku z tym też y, właśnie wydawnictwo nie do końca y, 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 jest szczęśliwe teraz. Zobaczymy, no. zobaczymy, co się wydarzy
0: Angole w tym momencie rzucają magiczne Kent Ja <laughs> powiem tak, nie mogę się doczekać, <laughs> ale y, jeszcze jedna historia, o którą też w kontekście... Twojego bogatego życia artystycznego zapytać muszę, że kiedyś często przebywany w naszych rozmowach Kazik Staszewski popełnił taki bardzo fajny felieton do pisma Tylko rok, w uh -huh. którym na czynniki pierwsze rozbierał wszystkie swoje aktywności artystyczne, żeby ludzie mogli zrozumieć w czym on się porusza, uh -huh. e, czym się różni Kazik od kultu, uh -huh. czym uh -huh. jest K.N.Z. i tak i tak, dalej, i tak dalej. Często ludzie gubią się patrząc na Ciebie. Mówię teraz już tylko i wyłącznie o aktywnościach muzycznych, już zostawmy literaturę na boku, mm -hmm. co też jest sporym rozgraniczeniem. Gubią się w tym, kim Ty jesteś, kiedy jesteś Pawłem Sołtysem z Wawa Maffin, a kiedy jesteś Pablo Pawo, a kiedy współpraca z Pratchasem i dlaczego ona się pojawia. Sam przyznam, że nie potrafię wyznaczyć jakiegoś jakiejś logiki w tej osi czasu, twoich aktywności muzycznych, a może tak ma być, że ma jej nie być, że to ma się być impulsywne?
1: Trochę ma być impulsywne, to znaczy by powstawanie płyt często wynika yy, w moim przypadku, ale myślę, że w ogóle tak często jest, nie z jakiegoś długofalowego planowania, tylko nagle z kimś rozmawiasz, dobrze czy się z nim rozmawia o muzyce, tak było z czasem, że gdzieś tam się spotkaliśmy przypadkiem, on grał imprezę wtedy ze swoim takim sound Systemem, zespołem elektronicznym, i yy, z Masala sound System, tak. I, a ja byłem w klubie akurat, bardzo mi się podobało to co on grał i tak od słowa do słowa, ja mówię fajnie byłoby zrobić coś takiego właśnie elektronicznego, połamanego, lekkoetnicznego, bo nie robiłem nigdy nic takiego. On mówi dobra to róbmy. No i, i wiesz, i właściwie tydzień później zaczęliśmy się spotykać i, i, i już jakąś pracę e, wykonywać. A gdybyś mnie zapytał dwa tygodnie wcześniej, czy ja mam w planach taki album, to bym ci powiedział, że nie, no bo nie miałem, to po prostu był rodzaj impulsu. Z drugiej strony też jest tak, że w moim przypadku na początku był ten kłopot, jak Pablo Pawo zaczął wydawać płyty Pablo Pawo i Ludziki, że ludzie, którzy mnie znali z Wawa Muffins ze sceny regowej, sound systemowej, z jednoczenia system, e, no to tego nie, nie bardzo mogli zrozumieć, tak? To znaczy, że to jest zupełnie inna muzyka. Yy, mm -hmm. to są jakieś bluesy, awangardowe, gitary, coś tam się dzieje, hip-hopy i tak dalej, i tak dalej. No tam ty... jest przekrój spory, od <grych> tak, dlaczego... dancingowej piosenki miłosnej tak, tak.
0: do, 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 do właśnie tego, co powiedziałem. Dlaczego ty
1: nie robisz już reggae i dancehallu? Ja mówię, nie no, robię, bo z Wawa Mafii nie odszedłem, cały czas wydajemy płyty, tylko po prostu miałem dużo piosenek, które nie pasowały, bo miałem inne też zainteresowania i ten... Potem jak już ludzie zrozumieli, że okej. Okay, znaczy nie wszyscy, bo to zawsze się znajdą tacy, którzy słuchają na przykład tylko Wawa Muffin, to dla mnie też jest ok, bo po prostu taką muzykę lubią, e, ale jak już wszyscy rozumieli, że jest ten Pablo Pawo i, i Wawa Maffin to nagrałem dwie płyty z praczasem i bardzo często też na koncertach ludzików jest, a to zagrajcie tam październikowego faceta, tak? bo to był dosyć duży przebój, nawet tam na liście przeboju w trójce, chyba na drugim czy trzecim miejscu. Ja mówię, słuchajcie, ale to nie jest ten skład. Ale jak to nie jest, no jest Pablo Pawo. no nie, bo to jest z Pracczasem zupełnie inny instrumentarium, no nie gramy tego, bo to jest zupełnie, no i to już jest trudniej wytłumaczyć, tak, znaczy oczywiście moglibyśmy to grać jakoś po swojemu, ale to nie wiem, czy Pracczas by się nie obraził, gdybym ja, ja to grał z ludzikami, bo, bo z Pracczasem też przecież jeździliśmy, graliśmy koncerty przez, przez wiele lat, mamy zresztą rozgrzebaną płytę też z praczasem i za nią iwanek. Yy, którą właśnie przerwała nam pandemia, a potem różne aktywności, bo to jak robisz dużo, to jak nagle coś, yy, pół roku straciłeś, to już wchodzi następna rzecz I, i, i pewnie do tego wrócimy, no nie wiem kiedy, nawet ostatnio rozmawialiśmy z czasem, że, że trzeba do tego wrócić, mamy zrobione chyba z siedem piosenek, więc już tak jakby pół albumu jest, jest chcę, żeby zrobili album. Takie mówię, teraz jest koncepcja 7-8 piosenek. Tak, album, znaczy koniec. ja na początku się trochę zżymałem, czy, czy to jest fair, ale z drugiej strony w ogóle ludzie słuchają już raczej singli. Mm -hmm. To znaczy to, to, to słuchanie, o czym już wcześniej, się zmieniło. Ja lubię dłuższe albumy, bo lubię je planować. Znaczy ja lubię Jestem właśnie jeszcze starym dziadem, więc lubię, żeby on miał początek, środek, rozwinięcie i, 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 i zakończenie, co dzisiaj już jest trochę anachroniczne, bo ludzie tak nie słuchają. Natomiast z drugiej strony, jak sobie przypomnimy te płyty winylowe właśnie z lat 70., to one też były ograniczone, tak? to znaczy nie pamiętam, czwórka Cepelinu ile ma 35 minut? Coś takiego, tak. I wystarczy, tak? I jest Są to jedna z, zdecydowanie <laughs> wiesz, jedna z najsłynniejszych płyt w historii, nie? Czy, czy, czy breakout blues? Też to chyba jest 42 minuty, czy coś takiego. No i też to zmieniło polską muzykę na zawsze, tak? No tak. Więc, więc różnie bywa. No, teraz robimy z ludzikami muzykę do serialu mhm. pewnego. Co zawsze chciałem zrobić, znaczy zrobić coś do filmu, bo to no jest zrobiłeś inna raz
0: do serialu piosenkę... Tak, ale była jedna piosenka, a no, tak. tu robimy
1: całą wiesz, oprawę muzyczną, znaczy jak idzie... Czyli trzech... po prostu
0: muzykę ilustracyjną? Też. Okay.
1: Robimy piosenki, nowe. Troszkę będzie piosenek starych naszych, bo reżyserowie chcieli to, reżyserzy, bo tam jest trzech reżyserów, bo to osiem odcinków, teraz tak się robi. Tak, ten, tak, tak. tak. Showrunnerem jest Paweł Demirski. Piękne polskie słowo showrunner. E... Starosłowiański. Tak, ale zaczęliśmy robić, a ja kocham robić piosenki. Znaczy lubię grać koncerty, e... ale najbardziej na świecie to lubię jak powstaje coś z niczego. Wiesz, mm -hmm. siadamy z chłopakami i nagle jest piosenka. No i teraz nie wiem za bardzo co zrobić, bo wyszło nam prawie 40. O, ponieważ nam były różne rzeczy do filmu potrzebne, to tego e, i tylko jak chłopaki coś zrobi, ale Paweł, my tu potrzebujemy minutę. Ja mówię: wiesz co, ale mam taki pomysł na tekst, może to, to minutę damy do serialu, a te cztery minuty to daj tutaj, ja, ja zaśpiewam. Nie? Na,
0: na, nawiązując do przeszłości, było takie podwójne wydawnictwo: Use Your Religion, 150 minut muzyki, więc. Oczywiście gadałem z wydawcą, z Piotkiem, e, Maszalką, pozdrawiamy. E,
1: jak to zrobić, bo nie wiem, czy jest sens. To mm -hmm. znaczy, z drugiej strony my robimy tak często właśnie zwariowane rzeczy, że może właśnie tak, trzy płytowy album, 40 piosenek, plus tam jeszcze chyba jest 7 fajnych instrumentali. I, i, i radźcie sobie teraz, biedni ludzie, z tym. Mm -hmm. <laughs> nie, ale to prawda też, że, że dzisiaj jest taki natłok e, e, propozycji muzycznych. Mm -hmm. e, znaczy, Jest dużo muzyki po prostu i to dużo dobrej. Ja mm -hmm. na przykład uważam, że jeśli chodzi o polską muzykę, to y, w takiej średniej skali może niekoniecznie jest dużo, y, znaczy nie jest więcej genialnych płyt, mm -hmm. ale bardzo dobrych jest, naj, jest najwięcej w historii. Tak. E, to y, I to w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. Ludzie się nauczyli dużo lepiej grać. Otwartość to, że, że młodzi ludzie w przeciwieństwie do nas właściwie mają dostęp do całej muzyki świata, powoduje też, że kombinują inaczej. To jest ciekawe, tak? No, i czym innym są napełniani szerzej. Tak. I. i... Ja uważam, że dzisiaj w ogóle muzyka jest na świetnym poziomie. Kłopot jest, moim zdaniem, trochę z takimi płytami, nie wiem, jak z y, y, czarną płytą Ewy Demarczyk, czy, czy nie wiem, z Enigmatic, y, te, czy, czy z bluesem breakoutu, żebyś wiedział, że okej, okay, to jest arcydzieło. Mhm. Tak, to znaczy to... Kamieni milowych tak, brakuje. Tak, może prawda. również dlatego, że tak tego jest dużo. Może te arcydzieła są, ale, e, ale giną trochę w natłoku, ten. Natomiast gdybym miał sobie jakieś polskie płyty tak z ostatnich 15 lat pewnie, dzieło, to raczej bym ich szukał wiesz, w płytach jazzowych niż na przykład w rockowych i ten, czy hip-hopowych. Mniej jest tego.
0: No. O, do kropki. Zmierzając, do, trochę kończąc podcast. Y tylko jeszcze dygresja, bo się uduszę, muszę powiedzieć, że a propos tego na płyt Jarek Szubrych prowadził przez pewien czas gazetę magnetofonową, miał ambicje opisywania wszystkich płyt, tak. które się ukazują w Polsce i w pewnym momencie stwierdził, że to jest absolutnie niewykonalne, że tego jest tyle, że, że, że nie da się opisywać wszystkiego, co się ukazuje na rynku muzycznym, a do kropki zmierzając, jesteśmy w trakcie sezonu letniego, co widać za nami, kiedy to ktoś odpali w grudniu albo styczniu, to nagrywaliśmy to na, w pierwszej dekadzie Sierpnia jeszcze w sumie 2023 roku. Ty jesteś po wakacjach, ale też w trasie koncertowej. Jesteś bardzo mocno kojarzony z graniem w małych klubach. Zresztą sam się do tego przywiązałeś Trasą Warszawską i wspieraniem tych małych lokali, w których, którym trzeba pomagać, bo one są też placówkami kultury pewnego tak. rodzaju. Jak ty się w związku z tym odnajdujesz, bo takie eventy też można na waszej, też piękne polskie słowo eventy, tak. takie wydarzenia można znaleźć na waszej trasie koncertowej, kiedy nagle wychodzisz i masz obok siebie 10-15 tysięcy osób, bo jest festiwal, albo jakbyś się odnalazł z czymś takim, co mi opowiadał Kuba Kawalec z Happy Set, że wyszedł na wtedy jeszcze przy stanku Woodstock, zobaczył 200 tysięcy ludzi, czy nawet więcej, i nie wiedział co ze sobą zrobić. <tuk> nie? Jak ty się odnajdujesz w takiej niebliskiej relacji, w takim niemalże sparingu z tym, e, dobrym tego słowa znaczeniu, to nie jest boks czy próba nokautu, ale takim sparingu intelektualnym, muzycznym e, z, z klubu i nagle wychodzisz do miejsca, gdzie nie nawiążesz kontaktu wzrokowego czy osobistego z każdym z widzów? E, 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 e. Zresztą ja na szczęście mam doświadczenie też z Wawa Muffin, to znaczy du
1: dużo graliśmy zawsze z Wawa Muffin festiwali, czy Juvenali czy, czy tego typu imprez. Y oczywiście y pamiętam pierwszy raz pojechaliśmy na taki duży festiwal do Finlandii z Wawa Mafii, na Ilosari Rock, bardzo fajny festiwal zresztą, gdzieś tam pod Tampere, o ile pamiętam. No jak pierwszy raz zobaczyłem to 20 tysięcy ludzi, no tak zrobiło to na mnie wrażenie, bo wcześniej jednak graliśmy imprezy dla 500-700 osób, raczej z Mafin, <grywa> Ale to mi ułatwiło już potem następne kroki, znaczy jak pojechaliśmy na największy festiwal reggae do. do do Włoch, gdzie było powiedzmy 50 tysięcy ludzi, no to już było okej. Okay. Bardziej mnie stresowało to, że e, są moi idole w e, WinorFi, e, tak. tak. To znaczy, że, że, że po nas gra tam powiedzmy Michael Rose, a potem Linton Quasi Johnson, których ja się nasłuchałem, wiesz, w młodości i, i, i to mnie bardziej zbijało z Pantałyku. E, natomiast oczywiście Woodstock ten nasz robi wrażenie. Znaczy, ja graliśmy pierwszy raz za Maffin w roku 2000, nie pamiętam, piątym chyba no to też trochę zapierało wdech. Natomiast w Amafie jest łatwiej, bo to jest muzyka energetyczna i dosyć szybko widzisz, czy ludzie jakby łapią, tańczą. To jest ten. Z ludzikami jest trudniej, bo tam jest dużo piosenek emocjonalnych, tak. oczywiście wszystkie piosenki są emocjonalne, ale takich, gdzie właśnie jest jakaś bliskość potrzebna mentalna między, ten. i to jest trudniej, ale graliśmy też Trzy lata temu pamiętam chyba na Woodstocku na tej drugiej tak zwanej małej scenie, to ludzie trochę nie wiedzą, ta mała scena to jest 15 tysięcy ludzi, mhm. to taka jest ta mała scena i to był wspaniały koncert. Oczywiście my troszkę zmieniamy e, listę piosenek, e, kiedy gramy w klubie a troszkę inaczej, kiedy na dużym festiwalu. Nie to, że zupełnie, ale dajemy troszkę więcej takich numerów powiedzmy z, wiesz, z energią, z wykopem, a troszkę mniej takich, gdzie, gdzie właśnie to spojrzenie w oczy jest ważne, emocja, która ten... Ale teraz galiśmy na zamku w Będzinie, to ci mówiłem, to jest małe miejsce, bo to jest mm. po prostu taki y, dziedziniec y, zamkowy. I tam właściwie to było jak w klubie, to znaczy takie połączenie wiesz, dwóch rzeczy, bo było z 300 osób, bo tam się tyle mieści, eee, zachodziło słońce, akurat była ładna pogoda, w przeciwieństwie do, dzisiaj już tam przez chwilę pokropiło, ale ładna była pogoda, ciepło, wspaniale. No, ja lubię i to i to, już kiedyś mówiłem, to znaczy, że to jest inny rodzaj przyjemności. To trochę tak jakbyś kogoś spytał, czy słuchaj, a ty y, wolisz jeść słodycze czy pizzę, mhm. tak? znaczy tiramisu czy pizzę? No i prawdę mówiąc, ja lubię i to, i to, no. po prostu. Chociaż są to zupełnie inne dania, tak? mm -hmm. no.
0: I w ten sposób poznaliśmy też e, smakołyki, które Paweł <laughs> lubi. Mam wrażenie, że ten podcast sprawił, że trochę więcej poznaliśmy człowieka, którego znamy z książek, z i z koncertów. Paweł Sołtys był moim gościem. Dziękuję. Dziękuję pięknie. państwu. Dziękuję tobie.